0: Diverse volte io ho detto, è come il rapporto tra l'io sovraconscio, che ama, gioisce di tutto quello che avviene nella vita, perché l'ha voluto lui, l'ha pianificato lui, come occasione uno dopo l'altra per crescere, per diventare più ricco, per capire sempre meglio il mondo, per approfondire le forze dell'amore, il rapporto tra questo io superiore e la, ordinar- la coscienza ordinaria è come il rapporto tra i genitori e i bambini piccoli. Genitori e bambini piccoli. Prendiamoli piccoli in modo che la cosa sia chiara. E bambini. Quando i genitori pianificano, ho fatto diverse volte questo esempio, ma va rifatto come esercizio sempre di nuovo. I genitori pianificano un fine settimana, nel pianificare un fine settimana con i bambini piccoli decidono tutto e per tutto, nei minimi particolari, in modo che i bambini non possano portare, inserire nessuna variazione? No, se sono genitori eh, buoni che amano i bambini diranno, noi pianifichiamo un, un fine settimana, i, diciamo, eh, la cornice... Siamo noi a deciderla, gli eventi fondamentali li decidiamo noi, però lasciamo aperto che a seconda di come stanno i bambini, a seconda di come si comportano i bambini, a seconda di cosa godono o non godono i bambini, possiamo... All'interno di un fine settimana anche cambiare eh, delle cose. Ho portato spesso l'esempio, al sabato è previsto, perché la previsione del tempo dice che pioverà al sabato, sarà brutto tempo, soltanto un'ora magari alla spiaggia. Salta fuori che il sabato è un sole bellissimo, una giornata bellissima, sarebbe un un peccato mortale tenere i bambini soltanto mezz'ora alla spiaggia. Da da, da un'ora che era stata pianificata saltano fuori tre ore. Però il fatto che al sabato anziché un'ora saltino fuori tre ore alla spiaggia non significa che adesso sono i bambini a decidere della cornice, La cornice, quindi la decisione fondamentale, resta quella dei genitori, loro hanno deciso che a lunedì si ritorna a lavorare, però all'interno di questa pianificazione fondamentale ci sono elementi più piccoli di variazione lasciati alla libertà del bambino. Analogamente, in un modo simile, ognuno di noi nel suo spirito eterno, ancora prima di nascere, insieme con l'angelo custode, ha pianificato i fattori, gli eventi, gli incontri fondamentali della vita, però ognuno di noi ha lasciato aperto tante modificazioni all'interno di questo piano, modificazioni che vengono fatte a seconda di come la coscienza ordinaria reagisce. E vi dicevo, se la coscienza ordinaria quando arriva una malattia, ne dice peste e corna, anziché benedirla, anziché amarla per farne del meglio, la rifiuta? Allora l'io superiore dice, beh, troviamo una, una, un'altra, un'altra malattia, speriamo che la seconda volta funzioni. Quindi un, eh, il concetto è anche che, diciamo, la vita... Sarebbe molto più amabile, parliamo di amore alla vita, se noi eh, riconquistassimo la coscienza del fatto che prima di nascere ognuno di noi l'ha amata la sua vita, ha deciso lui o lei di nascere in quel popolo, di avere quella lingua come lingua materna, di avere quei due genitori e nessun altro come genitore, di avere quegli amici, di avere quegli incontri, nella misura in cui eh, e imparassimo ad amare la vita così come la ama l'angelo custode e così come la, come la ama l'io superiore, ci risparmieremmo un sacco di, come dire, di passate difficili aggiuntive a cui è costretto a ricorrere l'io superiore per il fatto che noi perdiamo dei colpi in, in ciò che ci viene offerto dalla vita dal karma, dal destino, come si voglia dire. Naturalmente nel concetto di questo amore alla vita, perché è tutta e solo positiva, il senso della vita è sempre e solo di arricchire l'essere umano, di arricchirlo nella sua mente che Va alla ricerca del vero, della verità, arricchirlo nel suo cuore che vuole approfondire, vuole rendere sempre più più incandescenti le forze dell'amore, vuole arricchirlo nelle forze di volontà che lo rendono capace di di ingaggiarsi a servizio dell'umanità per portare avanti tutti gli esseri umani, questa vita che è veramente oggettivamente tutta positiva, domanda che si pone è perché la coscienza moderna ha messo due paraventi all'inizio e alla fine della vita, la nascita e la morte, è una cosa immane, micidiale, nell'evoluzione della coscienza umana, non c'è mai stata una umanità come quella d'oggi che non sa più nulla di ciò che c'è prima della nascita e non sa quasi nulla, a parte un po' di speculazioni sull'immortalità dell'anima, di ciò che c'è dopo la morte. E perché la coscienza moderna si è chiusa in questo arco che abbraccia il tempo fra la nascita e la morte, perché qui c'è il mondo della materia, che è l'unico mondo, l'unica realtà che l'uomo d'oggi conosce. Prima della vita non c'è la materia, non c'è il corpo, quindi per l'uomo non c'è la materia, dopo la morte non c'è la materia e quindi, qui eh, diciamo dopo la morte, faccenda di pura speculazione, prima della della nascita, anche faccenda di pura speculazione. Diverse volte ci siamo detti, qui nasce il corpo, ve lo faccio qui alla nascita, il corpo. La neurobiologia dice le strutture del cervello, la, la, la mistura dei geni, Nel cervello decide di di tutti i contenuti di coscienza dell'uomo. Abbiamo parlato tante volte di questo. La religione si è tuffata in questo abisso di materialismo, la religione occidentale, quindi il cosiddetto cristianesimo, che in fondo è l'opposto del cristianesimo vero, è diventata la religione talmente materialista che ha fatto sorgere nell'umanità il pensiero del tutto errato, che prima di tutto che l'essere umano consta soltanto di corpo e di anima, lo spirito è sparito dalla coscienza umana, e poi l'altra affermazione che nega ogni religiosità, che nega ogni barlume di coscienza del divino, della realtà dello spirito, l'altra affermazione dice quest'anima non può esistere prima che ci sia il corpo, viene creata concomitantemente all'atto del del concepimento. Cioè prima, diciamo, condizio sine qua non, presupposto assoluto perché la divinità, così si dice, possa crearci un'anima, e che ci sia un primo sorgere attraverso il congiungimento, l'atto di, 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 diciamo, di fecondazione tra, tra l'elemento maschile e l'elemento femminile, quando comincia ad, un, ad esserci un primo sostrato materiale, allora la divinità può crearci un'anima. Ho sempre detto questa affermazione è profondamente materialistica, nel senso che se noi fossimo sinceri e onesti, se avessimo una onestà intellettuale dovremmo dire che se quest'anima di cui si parla non può esserci, non può esistere senza che ci sia il corpo, con questo viene detto che l'esistenza di quest'anima è in tutto e per tutto dipendente dal corpo, come poi concretamente questo sia non ce lo dice nessuno, Una scienza dello spirito che adesso sta nascendo nell'umanità, naturalmente comincia ad articolare questo complesso eh, rapporto tra tra corpo, anima e spirito, eccetera. E io ho sempre detto, se alla porta della nascita quest'anima non può esistere prima che cominci a crearsi il corpo, non è intellettualmente onesto dire che la stessa anima possa esistere senza il corpo dopo la morte. Perché per definizione alla porta della nascita si dice che questa anima, qualsiasi cosa sia, comunque è talmente dipendente dal corpo che non può esistere prima che cominci a esistere il corpo. Che poi questo comporta, se veramente pensato fino in fondo, che la libertà è un'illusione, che tutta la moralità è un un farisaismo assurdo, perché se anche la religione è d'accordo che l'anima non può esistere senza il corpo, è chiaro che eh, tutto ciò che avviene nell'anima dipende da ciò che avviene nel corpo. Quando gli esseri umani ancora sapevano, siamo noi 5.000, 6.000, 7.000 anni indietro, noi stessi andiamo indietro però di 7.000, 9.000 anni, quando gli esseri umani sapevano di venire dal mondo spirituale, addirittura sapevano che ogni spirito umano crea, architetta, costruisce il suo corpo, soprattutto il cervello, in un modo del tutto individuale, per poter pensare eh, in un modo del tutto individuale, quando questa umanità, che siamo tutti noi, sapeva che ogni essere umano viene sulla terra con un piano di vita, tutto positivo, con un amore alla vita assoluto, Cosa risultava nel corso della vita? Fino a cento anni fa, fino a duecento anni fa, risultava, da questi ricordi divenuti sempre più fievoli, però c'erano, e la religione fino a 2 tre anni fa serviva proprio a mantenere vivi questi ricordi, risultava, cosa che nel nostro tempo è sparita, una spontanea gioia di vivere. Uno dei fenomeni culturali, socio-psicologici, se volete, più fenomenali dell'umanità moderna è che questa spontanea, data dalla natura, questa naturale gioia di vivere, Viene sempre più meno in sempre più persone. Perché? Proprio Perché non c'è più nessun ricordo, non c'è più nulla che ci aiuti a sapere, a ricordarci o a sapere che alla base della vita c'è una pianificazione, c'è un amore cosciente che l'ha voluta, l'ha pianificata, l'ha proprio architettata in tutti i particolari, addirittura il mio corpo l'ho costruito io, il mio spirito l'ha costruito. E noi ci troviamo di fronte alla domanda fondamentale, culturalmente fondamentale, qual è il senso del fatto enorme che questo amore per la vita in assoluto dello spirito dell'uomo di questa gioia di vivere spontanea, data per natura dell'anima dell'uomo. Lo spirito dell'uomo vive prima della nascita un amore alla vita, perché la pianifica, la vede tutta positiva. Durante la vita l'anima, l'anima e la coscienza ordinaria, viveva gioia della vita spontanea, perché sapeva ancora, aveva ancora la capacità di vivere la vita maggiormente dal lato positivo. La gioia di vivere la si può sentire, la si può vivere soltanto nella misura in cui nell'insieme la vita è più positiva che negativa. Quando la vita comincia a parerci, a sembrarci più negativa che positiva, ha voglia parlare di gioia di vivere. Quindi eh, ci troviamo di fronte a, questo, a questa evoluzione sia dello spirito che è sparito. Sia dell'anima che, non avendo più nessun ricordo di quello che ha fatto lo spirito, pianificando, amando questa vita, volendola in tutta la sua positività, questa anima, come dire, diventata eh, eh, orfana dello spirito, ha perso sempre di più la gioia del vivere che era il riflesso nel cuore, il riflesso nell'animo, di questa positività della vita e noi ci troviamo ora culturalmente con la domanda sul senso della vita. Cos'è il senso, qual è il senso della vita? Perché il senso positivo della vita non viene più, sempre di meno viene sentito spontaneamente il senso della vita. Molti dicono addirittura che la vita non ha nessun senso e questo sottolinea il fatto che ci troviamo a una soglia del divenire dove l'essere umano, il senso, positivo della vita se lo deve riconquistare perché è andato perso. Quella gioia di vivere è venuta meno, perché l'amore alla vita, il ricordo, la coscienza del fatto che io sono uno spirito, che l'ha pianificata, l'ha voluta, l'ha architettata, ha voluto il corpo così com'è, anche nei suoi malesseri, nelle nelle sue malattie eccetera, tutto questo è sparito. Essendosi chiusa la coscienza umana tra questi due sportelli che vanno dalla nascita alla morte è sorta una morale contro l'uomo e l'umanità moderna conosce soltanto una morale che è tutta contro l'uomo, E perciò immorale. E qual è questa morale che è contro l'uomo? L'unica che noi conosciamo, a partire da Kant, Immanuel Kant in poi, in Germania Immanuel Kant, soprattutto al nord della Germania, è ancora in auge, le sue azioni in borsa sono sempre alle stelle. Altro che Goldman Sachs. Questa morale, l'unica che conosciamo dell'umanità che si ritiene moderna, che si ritiene emancipata, questa questa morale disumana contro l'umano è la morale, permettetemi di dirlo, la morale del dovere. Poveri noi! La morale del dovere è la cosa più immorale che ci sia, è contro l'uomo, non esiste per l'uomo qualcosa che deve, perché l'uomo, lo spirito umano, il bene, il bello e il buono, mica lo deve, lo vuole, lo ama avendo perso la capacità di volere e di amare tutto il bello, tutto il buono e tutto il vero dell'esistenza, ci siamo costretti a una morale del dovere. La morale del dovere è la morale dell'uomo messo in trappola, in gabbia, l'uomo ingabbiato. A chi serve questa morale del dovere? Soltanto al potere. Soltanto al potere, ed è tutta contro l'uomo.